0: Bienvenue, Zakaira Garti. Merci. Merci d'avoir accepté de, bah, le débat et de monter sur un ring.
1: Bien sûr, bah, merci pour l'invitation. derrière félicitations pour ce beau concept. Ce qu'on oublie souvent à l'ère de politiquement correct, que le débat, c'est aussi de la confrontation à l'adversité.
0: Et de la confrontation Donc, d'idées.
1: Euh, d'idées. Et d'idées. D'idées, de projets de société, de vision. Donc, euh, Complètement. Je salue hein, le concept.
0: Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste économique et financier, que vous êtes également euh, le tout nouveau membre, j'ai envie de dire, de l'Alliance des économistes irlandais, hein, que vous avez convenu de fait. rejoindre. Tout à fait. Trois rangs thématiques avec vous, Zakhilia Gapti. Première ronde, quel levier actionner pour booster l'emploi Parce qu'on a vu avec ce taux de chômage record de 13%, et qui est, sujet qui est redevenu a priori une priorité sur le bureau du chef de gouvernement. Deuxième ronde, la croissance du cash plombe-t-elle la croissance économique Avec un point d'interrogation, je rappelle que un tiers du du PIB, c'est du du cash qui circule et qui est en circulation avec un effet d'accélération depuis le Covid. Et enfin, le troisième round, faut-il libérer le dirham pour renouer avec la croissance C'est un vieux débat qui apparemment est en train de réémerger. Donc vous nous direz également votre point de vue analytique là-dessus, Zakia Garty. Première ronde, quel levier pour actionner l'emploi et le rebooster
1: Bon, d'abord, vous avez évoqué les chiffres élevés du, du, du chômage qui ont été publiés il y a quelques, il y a quelques semaines, bon, sans aller dans un débat de chiffres, de méthodologie, de calcul, mais il faudrait quand même nuancer d'abord cette hausse du chômage par deux choses. Premièrement, euh, une grande partie des pertes d'emplois qui ont été enregistrées le sont dans le secteur de l'agriculture. Mmh. Et, et, et vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc traverse une sécheresse exceptionnelle et qui malheureusement devient, devient endémique et structurelle puisque nous vivons au moins 5 ou 6 ans de sécheresse. Mais Ça, c'est on... la première chose. La Mais... deuxième chose, oui. même sur la méthodologie de calcul... Et c'est là où, ce qui m'interpelle un peu, c'est quand vous voyez euh, les pertes d'emplois qui ont eu lieu euh, ces dernières, cette, cette année, parce que c'est une année glissante, il y a eu à peu près 500 ou 600 000 de per, de, de, d'emplois perdus dans ce qu'on appelle des secteurs, de, dont l'auto-emploi. Oui. Et, et, et moi je conteste un peu ce chiffre, je le trouve un peu étonnamment élevé puisque 600 000 nous l'avons perdu cette année et nous avons perdu moins de 300 000 à l'époque de la pandémie du Covid qui était un moment exceptionnel d'arrêt d'activité. – Donc ça peut être lié en quelque sorte aussi… – Certains à... considèrent Zachary
0: Agarty qu'effectivement ce, ce chiffre est euh, extrêmement important de, de destruction massive d'emplois oui. au niveau des auto-entrepreneurs, c'est un effet de cascade en fait. – C'est un, après, un effet après, de après, cascade après le, COVID, un... mais... après le Covid mais aussi,
1: excusez-moi, c'est oui. peut-être lié au début des, des aides sociales et de, des aides directes et que peut-être euh, mmh. certaines personnes qui sont dans une situation d'emploi précaire préféreraient être considérés plutôt comme des chômeurs, plutôt que comme des personnes qui sont sur le marché d'emploi pour pouvoir bénéficier de ces aides. – Ça, ça c'est la thèse… – Ça a été dit par le gouvernement, et je ne suis pas en mesure de de l'infirmer parce que ce chiffre paraît étonnamment élevé. Dans tous les cas, monsieur, excusez-moi, je pense qu'il est temps d'avoir un peu le, le recensement général qui va avoir lieu en, en 2024 et qui va nous permettre d'affiner beaucoup de choses sur les aspects démographiques, les aspects liés à en la consommation cas, la, des ménages En et tout cas,
0: autre. la réalité, c'est que depuis 20 ans, et depuis le, le, la succession des 4-5 gouvernements qui se sont succédés depuis 2002-2003 et le gouvernement qui était dirigé à l'époque par Thérèse on a une destruction continue de l'emploi ces dernières années. Euh, avec un taux record qui a été atteint, 13% au niveau national, 13% de, de taux de chômage, avec destruction massive des emplois pour toutes les catégories de population, euh, de nos populations, qu'on soit femme, qu'on soit jeune ou qu'on soit homme.
1: Mais pas dans tous les secteurs. Par exemple, dans certains secteurs comme l'industrie, la création d'emplois continue.
0: Oui, on est, euh, on est, on est à, sur à un solde on est sur un sol sur le, le HCP depuis 7000. On est euh, entre le, le, les services, BTP et l'industrie. On est à peine sur 40 000 créations. Donc ça reste beaucoup trop faible. Est-ce que là-dessus, vous, est-ce qu'il y a, selon vous, un levier à actionner pour réduire cette destruction massive d'emplois plusieurs. Oui,
1: voilà. bien sûr, bien évidemment plusieurs. D'abord, vous savez, le gouvernement actuel a mis en place une réforme fiscale séquentielle qui mmh. a été entamée par la réforme de l'IS, la réforme de la TVA. Et nous attendons tous avec impatience la réforme de l'impôt sur le revenu et cette réforme de l'impôt sur le revenu qui pourrait donner du pouvoir d'achat à la fois supplémentaire à tous les citoyens, donc augmenter la consommation, et qui pourrait aussi réduire la charge fiscale que les entreprises payent en termes d'impôt sur le revenu et donner plus facilité le recrutement et encourager le recrutement. Donc euh, la réforme de l'impôt sur le revenu pourrait déclencher euh, une vague de recrutement et améliorer la situation de l'emploi d'un côté, de l'autre, puisqu'on est en train de parler du marché de l'emploi, je pense qu'il y a des réformes importantes à faire, dont notamment, par exemple, celle sur le code du, du travail. C'est une réforme mmh. que nous attendons
0: depuis Donc, sur plusieurs la, années. Sur, sur, sur le terrain de l'assoupissement de, euh, à l'embauche et lors leur... du et, et licenciement. De travail,
1: ce code de travail a été adopté en 2004, ça fait déjà 20 ans, même à l'époque. Plusieurs disaient qu'il n'étaient pas en mesure d'accompagner les mutations profondes mmh. de l'économie marocaine. Donc aujourd'hui, il est temps de le réformer sur plusieurs aspects, rendre le travail plus, plus flexible, légaliser aussi ou réglementer, excusez-moi, le travail à temps partiel, le travail à Distance qui aujourd'hui qui devient donc tout ce qui toutes une, une les formes de contractualisation de l'emploi, bien sûr. Et aussi, excusez-moi, sur certains aspects comme comme le, 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 les heures supplémentaires, par exemple, les heures supplémentaires aujourd'hui ça ne dépasse pas 80 heures par an euh, parce qu'au-delà de 80 heures, il faudrait des négociations spécifiques avec les partenaires sociaux pour pas qu'il y ait d'abus, même, pour,
0: pour pas qu'il y ait d'abus oui, mais encore, pour pas qu'il y d'abus, même en France pour freiner les abus. qui est
1: quand même le champion de ce de, de la euh, le, 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 le champion dans ces aspects là, ça dépasse presque 200 heures en France, donc il faut augmenter aussi. Donc,
0: donc, vous êtes partisan, vous, Zachel Lagarty, de dire, voilà, si on allège la pression fiscale euh, sur, euh, sur les revenus, donc, du coup, ça va donner un peu plus au pouvoir d'achat Ça
1: va donner pour la consommation. certainement du pouvoir d'achat. Sauf
0: que la décision d'augmenter, de, de, d'alléger la fiscalité sur l'ir n'a pas été prise pour 2024, là, la loi de Finance. Ça sera pour 2025. 2025, ça veut dire qu'il faut attendre. Donc il y a toujours un effet différé. C'est à dire que Bien si entendu. effectivement cette décision est prise en 2025, il peut y avoir.
1: Il y a toujours un effet différé avoir... parce que même sur les investissements qui ont uh-huh. été faits dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement, il faudrait aussi attendre attendre aussi l'effet différé qui se matérialise. Donc là, on a parlé, excusez-moi, on a oui. parlé de ça. Vous posez la question. Il y a aussi un autre aspect qui est important, qui est fondamental. Parce que quand on parle d'industrie, quand on parle de création d'emplois… L'industrie est intimement liée à la recherche et développement. Mmh. La recherche et développement, l'investissement dans la recherche et développement au Maroc ne dépasse pas 0,8% du PIB, mmh. alors que dans les pays de l'OCDE, ça dépasse 2,5 voire 3% dans certains pays. Il faudrait qu'il y ait plus de recherche, d'investissement que dans la recherche et développement. C'est intéressant que vous ouais. disiez ça
0: Sauf que certains considèrent que s'il y a plus de recherche, plus de développement et plus d'innovation dans l'industrie essentiellement, euh, on le voit d'ailleurs, le nouveau modèle industriel aujourd'hui, euh, c'est beaucoup de capital de capital investi dans les nouvelles technologies et les solutions innovantes, mais c'est moins de création d'emplois.
1: Bah, bien donc, évidemment, par donc exemple, du... dans un secteur comme l'automobile, mmh. par exemple, il y a une quinzaine d'années, l'investissement était fait dans des industries de câblage, mmh. hein, très euh, label intensive, qui consomment beaucoup de main-d'oeuvre. Mmh. Et donc, à l'époque, vous investissez 500 millions de dirhams et vous pouvez créer 2000 emplois. Mmh. Aujourd'hui, dans l'automobile, vous investissez, vous, vous pouvez investir 1 milliard de dirhams et ça vous génère 50. 50 ou 100 emplois, parce qu'il y a eu des gains de productivité sur ce secteur-là. Et je m'en réjouis. Mmh. Je suis heureux que dans le secteur automobile, on ait pu avoir opéré une montée en gamme pour aller sur des choses beaucoup plus sophistiquées que, la simple, que, la simple, que le simple assemblage. Donc sur ce secteur-là, on ne va pas créer beaucoup d'emplois à l'avenir. Mais dans d'autres secteurs, il y a encore de, 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 de la marge. Et c'est là où je reviens sur cette idée de... De, de R&D qui est fondamental. Si vous investissez dans la pétrochimie, etc., il faut de la R&D. Aujourd'hui, l'investissement dans la R&D est très faible au Maroc. La, 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 la solution est partout, mmh. la même. C'est-à-dire le soutien de l'État à, à l'investissement dans la R&D à travers des impôts. Pour
0: quelle taille d'entreprise Toutes, toutes. toutes c'est co- tout. c'est Excusez-moi, oui, oui. Non, mais
1: justement sur ce point-là. D'abord, il faudrait créer un label parce que toutes les entreprises ne peuvent pas dire qu'on est... Qu'on fait de la R&D, il faut créer des structures labellisées par des instituts scientifiques ou un conseil national scientifique qu'on pourrait créer qui pourrait donner ce label ou par exemple par des fondations comme la Fondation Macir ou 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 l'UM6P. Et il faudrait permettre à ces entreprises-là qui investissent dans la R&D de bénéficier d'un crédit impôt recherche. Ça existe partout en arabe ça n'existe pas encore en, en arabe et demander, on le demande.
0: Tout ça, ça va demander du temps, mais sur les, sur, dans l'immédiaté pour 2024 et 2025, le vie est actionné. Bah alors aujourd'hui, on, est, on le voit, on a un point de croissance aujourd'hui, oui, qui, oui, dé, mais, les, oui, le point de croissance détruit beaucoup plus d'emplois qu'il n'en créé, Ils oui, si sont fait le ratio mais, et l'équation. Mais, mais,
1: mais, mais justement, justement, euh, Serachid, parce que vous parlez, vous dites, il nous faut des résultats à court terme. Le problème, c'est le chef de gouvernement
0: qui l'a dit, c'est pas euh, Bien sûr, c'est il pas forcément de le dire, oui. il a raison
1: de le dire, parce qu'il est dans le débat politique. Mmh. Mais quand on fait une analyse fine et structurelle de la chose, il faut il faire des réformes structurelles. Donc, si on est capable de faire la réforme sur la fiscalité, de faire la réforme sur la recherche et développement, et par la suite aussi, une réforme sur le code de travail, et surtout aussi une, une revue de font en coble, de en excusez-moi, de la formation professionnelle. Mm. Aujourd'hui, nous avons une formation professionnelle qui, fi- qui est financée par les entreprises, parce que les entreprises payent okay. la taxe mm. sur la formation professionnelle, je pense, qui dépasse, qui dépasse 1,5%, si ma mémoire est bonne, de la masse salariale, sans pouvoir en bénéficier. Et qu'aujourd'hui, vous avez des contrats spéciaux de formation, mmh. d'accord euh, Donc pour sont, vous, il faut remettre de l'ordre un, un petit peu dans le ça. C'est extrêmement lourd. Il y a une lourdeur bureaucratique. Vous savez un chiffre important. Il y a à peu près moins de 1% d'entreprises qui payent la taxe sur la formation professionnelle, mmh. qui bénéficient de cette formation-là. 1500 ou 1800 entreprises sur à peu près 200 000 entreprises. Ça n'est pas normal. Et en plus. Vous parlez du chômage, une des raisons du chômage aussi, c'est qu'il y a une dissonance avec les besoins du marché de travail. Et quand vous voyez. Mais qui date pas d'aujourd'hui. Oui, mais quand les... vous voyez sur la question pas de formation professionnelle, oui. c'est important le chiffre que je vais donner, vous avez à peu près 25 à 30 des lauréats ou de, des jeunes qui bénéficient de la formation professionnelle initiale qui sont au chômage. Mmh. Ça, on dit long sur, euh, sur, euh, sur, la, la, sur l'intérêt et sur la pertinence de ces formations.
0: Cela, de partie de ces informations va passer au deuxième rang. Donc, je vous disais, le chef de gouvernement, Isaac Nouch, a fait cette déclaration il y a une dizaine de jours, une semaine, sans rentrer dans le commentaire des, des chiffres de, du chômage euh, qui ont été euh, euh, annoncés par le Haut Commissariat au plan. C'est est indépendante. cest de dire avec l'eau, euh, l'emploi sera ma priorité. Est-ce que le fait d'avoir annoncé aux Marocains et aux Marocains, il y a deux ans, en 2021, la création de millions d'emplois à l'horizon 2026, sur un trend annuel de 200 000 emplois, c'est une pression supplémentaire euh, sur la tête ou sur les épaules du chef de gouvernement, qui fait qu'en fait il, il, c'est une, il y a une course contre la montre qui a démarré.
1: Bien évidemment, bien évidemment, c'est une course contre la montre d'abord, mais aussi même s'il n'avait pas fait ces déclarations, la création de l'emploi doit être la création d'emploi doit être la priorité de n'importe quel gouvernement, parce que c'est avec l'emploi qu'on génère de la croissance et c'est avec de la croissance. Qu'on euh, développe un, un, un pays. Donc, euh, c'est tout à fait légitime. La, cette...
0: L'annoncer à mi-mandat, juste pour conclure. Le fait que le chef de gouvernement l'annonce à mi-mandat en La deuxième partie de mon mandat sera la, la priorité, sera donnée à l'emploi. Certains ont dit mais ça veut dire, Est-ce que ça veut dire que le, la, la première partie du mandat n'était pas des, la priorité, non, n'était pas l'emploi Non, ça n'est
1: pas le sujet, mais je pense que le gouvernement, l'opinion publique, les analystes et commentateurs ont tous été secoués par ces chiffres extrêmement élevés. Du, du, de, la du, destruction du, d'emploi. Du, de la destruction d'emplois, même s'il faudrait les relativiser, pour les raisons que je viens de, de, de citer, mais euh, il, ces chiffres-là font peur. Et au-delà des chiffres, il y a même un ratio qui est très très important, qui est le taux d'activité. Mmh. Le taux d'activité qui est en baisse. la chine, qui il baisse est qui décroissance de façon structurelle. Oui. Et pour expliquer un peu euh, aux auditeurs et à ceux qui, nous, qui regardent cette émission, le taux d'activité il est calculé par rapport à la population active. Mmh. Sur la population, on a, on a de travail il y a plus de 15 ans. Le problème, c'est que la population active est composée de ceux qui travaillent, de ceux qui recherchent un, cherchent un travail, d'accord Le problème, c'est que la population active a baissé parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont découragés par la recherche de l'emploi et qui quittent même la population active. Et, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment inquiétant.
0: Donc, il y a aussi une décroissance et ça arrive d'ailleurs,
1: plus dans le milieu rural que dans sur, le milieu
0: urbain. On est sur un, un, un train d'ailleurs de 42% de, de taux de, de, euh, d'activité. Deuxième ronde, la croissance du cash. Plombe-t-elle la croissance économique Alors il y a un débat à la fois philosophique, théorique et pratique là-dessus. On le voit, le train mmh. du cash qui circule est en accélération depuis euh, post-Covid, en tout cas depuis la, la crise pandémique. On a plus de 400 milliards de dirhams aujourd'hui de monnaie, comme ça, mmh. de, de cash qui circule. Est-ce que selon vous, ça plombe à la croissance économique Bon, d'abord, ou
1: l'accélération. Il y a eu un pic. Ou disons, on a, on a, on a, on a, on est passé à une autre étape après le Covid. Mais quand vous voyez les analyses publié par Banque Mareb ou par autre établissements, le taux de euh, monnaie de circulation de la monnaie fiduciaire, c'est le, mmh, c'est le ce officiel, terme, là, mmh. ce terme officiel, a augmenté de 8% ces, 15 derni... ces 20 dernières années, depuis, mmh. de 2000 à 2020, alors que la croissance économique ne dépasse pas 3 à 4%. Et par la suite, il y a eu le Covid, où pendant quelques mois, on est passé, je pense, de 200, 280 millions de dirhams à 350 milliards de dirhams mmh de cash en circulation en quelques mois, et ce chiffre-là continue à augmenter jusqu'à arriver à 400 milliards de dirhams, mmh. euh, aujourd'hui, soit presque 30% du PIB. Et le problème, c'est que ça crée aussi des, les besoins des liquidités. Il y a un déficit
0: Il y a dans sur, les besoins
1: a... de liquidités bancaires, oui. puisque les banques ne sont pas en mesure de collecter toutes l'épargne Mais des les banques,
0: les banques, en tout cas, n'expriment pas de soucis ou de craintes particuliers ou particulières là-dessus. On n'est pas d'accord sur ce, ne ce, ce cache aujourd'hui, la croissance du cash aujourd'hui. pas
1: parce c'est... qu'aujourd'hui, il y a Banque le Maroc qui est en mesure de soutenir les banques et d'injecter des liquidités. Il faut voir par exemple, l'année dernière, en, en, en moyenne hebdomadaire, Banque le Mareb a injecté entre 60 et 80 60 milliards, de milliards de dirhams, de dirhams hum, même 80. Hum, aujourd'hui, ça, ce, besoin, ce, ce déficit en liquidités a dépassé 100 milliards de dirhams. On ne peut pas continuer comme cela hum, hum, indéfiniment. Et surtout, quand on analyse la composition de ce cash en circulation, on voit que, et c'est, Marep, c'est une étude de Banque le Marep qui le dit, on voit que 70%, 80% de ce cash en, en, en circulation, il n'est pas utilisé pour les, la vie de tous les jours, mais c'est du cash non transactionnel, c'est-à-dire de la thésorisation, c'est-à-dire mmh. que les gens mettent chez eux des grosses liasses de billets.
0: – Investissent dans des coffres pour stocker de l'argent. – Investissent dans des coffres C'est pour pour la, Sans, sans de, être de, dans la caricature. – Oui, non, Mais, mais est ce que ça, ça a une incidence à la fois sur, le, sur la croissance économique qui reste trop faible chez nous et, pour faire le lien avec le premier rang, sur le fait qu'on a de la sûr. destruction… Non, mais, il y, en a, il y en a qui considèrent qu'effectivement, heureusement qu'on a du, il y a le, du cash en circulation, parce que ça fait tourner un petit peu oui, une mais forme mais d'éco- mais d'économie mais plus ou moins parallèle, mais, 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 euh, y compris mais, en période, de, de, en séquence inflationniste, en tout cas cherté de la vie. Euh, voilà. Donc oui, il n'y a, mais, il y a pas de position tranchées mais, là-dessus. Mais justement, c'est, rachier, hum. c'est
1: que deux tiers au moins de ce cash en circulation, il n'est pas utilisé, cette monnaie fiduciaire n'est pas utilisée pour faire tourner l'économie. C'est thésaurisé, donc ça nous prive complètement d'une même financière importante qu'on aurait pu utiliser dans l'investissement. Il faut voir aujourd'hui que les, 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 les dépôts à terme dans les banques marocaines ne dépassent pas 120 milliards de dirhams, alors que le cash en circulation, c'est 400 milliards de dirhams.
0: Est-ce qu'il faut les rendre attractifs, et en tout cas revoir à la hausse un petit peu, justement pour et, l'encouragement, à faire. l'encouragement du dépôt, l'encouragement non, de l'épargne, mais, mais, qui est faiblement rémunéré Est-ce que ça, ça bien peut sûr, être levier mais, mais bien sûr. pour freiner mais quand le, vous voyez, la circulation du cash Mais bien quand
1: vous voyez le taux, les taux créditeurs au Maroc... Ils sont entre 2,50% et 2,60% dans un pays où l'inflation a dépassé 6% l'année dernière. Donc le taux d'intérêt réel est négatif, ça premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui à l'heure de la, des, des aides directes qui ont commencé à être distribuées je pense fin décembre. Oui, début décembre et, ça a démarré. Et la politique sociale est une très très grande réussite, c'est une politique royale avec, qui est mise en place par le, 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 le gouvernement. Et il faudrait que ces aides soient transférées via mobile banking ou système bancaire, etc., pour que ce cash... – C'est prévu. – ah, oui, oui, C'est prévu, ça a été fait dans, dans le programme Tessir ouais. il y a quelques années, mais malheureusement, le cash a aussi un aspect culturel, c'est-à-dire que les montants qui ont été transférés, 90% de ces montants ont été retirés quelques semaines après. Ça, premièrement. Deuxièmement, aussi, pour encourager le mobile banking au Maroc, il faudrait que les coûts, que supportent les, les, les commerçants, Les coûts, tra- les coûts de transfert qui sont... Parce des... bon, que vous voyez... Est-ce
0: que vous confirmez le fait que le, les, les coûts de transfert chez nous sont, des, sont quasiment oui. les plus élevés au monde
1: Je ne pourrais pas dire les plus élevés au monde, au monde mais ils sont Apparemment, élevés.
0: on est quand même dans haut du, du classement. Et là, il
1: faut voir l'association professionnelle des établissements de paiement ouais. qui dit que les, le, le coût du mobile banking, c'est à peu près entre 0,5 et 0,6 par transaction. 0,25 pour la grande distribution les hydrocarbures, mais 0,5%, c'est très élevé. Et des fois, ça n'encourage pas certains commerçants à adopter cette euh, cette, cette réagir sur cette deux méthode. chiffres.
0: Euh, effectivement, plus de 400 milliards de dirhams qui circulent en cash. Mmh. Euh, c'est effectivement 30% en termes de volume du, mmh. de, de notre PIB et du PIB national. Et 30% aussi, c'est le, le chiffre officiel de, la, de, la, de l'économie informelle chez nous. Est-ce qu'on a du, sur du 30% d'un côté circulation du cash, 30% de l'économie informelle. Est-ce que du coup, il y a une, une corrélation ou pas Ou c'est, le, le, ou c'est le, le hasard des chiffres Je... Oui, il y, a
1: certainement, il y a certainement une corrélation. Après, c'est aux chercheurs de, de, de la démontrer. Mais bien évidemment, il y, a, il y a une corrélation, malgré tous les efforts qui sont faits depuis quelques années. Pour, pour, pour endiguer les effets de l'économie formel, informelle, mais force est de constater qu'elle est là et, et qu'elle a la vie... Et euh,
0: qu'elle est bien prégnante. Est bien Troisième pré- ronde avec vous, Zakaria Gartier. Faut-il libérer le dirham vers un assouplissement, un nouvel assouplissement, en tout cas du dirham et de la, et de la monnaie, pour renouer avec la croissance Certaines thèses d'économistes considèrent que si on ne, n'assouplit pas le dirham et qu'on n'a pas un dirham qui soit aligné à notre niveau de développement économique, on ne pourra plus jamais renouer avec une croissance supérieure à
1: 4%. Bon, d'abord, euh, la, la, la marche vers la, la libéralisation du dirham a été entamée depuis quelques années, hein, de façon graduelle, avec euh, une flexibilisation qui a été une première phase... Dans une, dans une sorte de bande de, de, ouais, de, de... 0,3, 0,3. Ouais. Par la suite, on est passé à 2,5, moins 2,5%. Et force est de constater
0: Depuis que, 2006, ça a pas bougé. Que,
1: tout, que tout se passe bien ouais. et qu'on n'a pas franchi cette, 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 cette bande, soit, soit, euh, soit plus de 2,5, soit moins de 2,5. Donc pour le moment, euh, euh, ça réussit. Et il faudrait continuer pour une, une, une libéralisation totale du DIRA. Ça ne va pas se faire demain, il n'y a pas Ça pourra se faire d'ici cinq ans. Ce euh, qu'a
0: annoncé en tout cas ce le. Ce qu'a
1: annoncé Banque Marine. Ça qu'à ne qu'à... se fera pas dans une période où il y a une forte inflation, pour ne pas mmh. rajouter de l'inflation à l'inflation.
0: Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui, le
1: aujourd'hui, communiqué aujourd'hui, mais, du FMI c'est important, oui c'est important pour parler de l'inflation aujourd'hui. Les chiffres qui ont été publiés il y a quelques semaines montrent une inflation qui ne dépasse pas 2,5% mmh. euh, pourcent, euh, sur une année glissante. Et ça, c'est une bonne chose. Mmh. Et d'abord. Mais, bon, c'est bon a... mais
0: euh, tout, tout en ayant à l'esprit que les prix restent à des niveaux élevés. C'est juste que les prix accélèrent. Euh, ils, 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 ils augmentent, ils augmentent ça, moins ça, vite. Ça, voilà, commence, allez, là, comme... ça décélère. Ouais.
1: Il y a quand même des facteurs, bien sûr, bon, internationaux, du fait de la baisse des matières premières à l'international dont le Maroc a pu bénéficier. Mais il y a aussi une décision euh, qui a été euh, annoncée par le gouvernement il y a quelques mois, et que je salue vraiment, qui est euh, 0, 0% de TVA sur les médicaments. Et mmh. aujourd'hui, quand on analyse ces chiffres, on voit que les médicaments ont perdu à peu près 4 à 5 mm-hmm. Donc, c'est une bonne chose pour l'économie. Ça se matérialise sur les chiffres d'inflation. Pour revenir à notre sujet... Mais en même temps,
0: ils ont augmenté les droits de la fiscalité sur, le, sur l'acquisition et l'achat de smartphones. Ce qui, ce ah, ce qui bien d'accord. Bon, bon.
1: une bonne idée. Hein. Bah, je voilà, l'ai dit, vous... et je l'assume. Ça,
0: vous avez dit, voilà, je salue je ce qui a été fait là, mais d'un l'autre côté, ils ont je augmenté bien sûr. le prix d'achat des, des, des smartphones en augmentant la, 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 la pression fiscale. Surtout
1: que le smartphone, on ne peut pas augmenter les prix des smartphones et, et encourager les gens à faire du mobile banking. Donc ça apparaît un peu contradictoire et j'espère que le gouvernement reviendra. sur On
0: ces appelle décisions. ça, je ne sais pas, en, en, en termes économiques, un espèce de tête à queue et, et, et économique sur la, li, li, libéraliser, et libérer. Sur, pour revenir au, au sujet au de la
1: libéralisation du dirham, ça ne se fera pas aujourd'hui ni demain, ça se fera sur cinq ans. Et des études de Mareb ont montré que la première phase de flexibilisation du dirham en 2000, oui, de plus 0,3 moins 0,3 a pu générer 0,3 de croissance supplémentaire. Mm-hmm. Ça donnera, ça permettra à l'économie marocaine d'être plus compétitive, certes, mais bien évidemment, la compétitivité n'est pas que la compétitivité prix, Parce qu'on a vu que plusieurs pays qui avaient euh, adopté une une dépréciation de leur monnaie pour rendre leurs produits plus compétitifs à l'étranger, ne
0: l'ont pas pas bénéficié. Ça n'est pas les pays. Des pays pays comme la Turquie et l'Égypte, eux, en ont bénéficié. Je rappelle qu'ils ont une croissance industrielle euh, nette annuelle qui est trois à quatre fois supérieure à la nôtre. Euh, oui, mais vous savez, donc ça t- veut dire qu'ils produisent beaucoup oui, plus. Mais vous et savez, vous qu'ils savez exportent le, beaucoup le taux plus.
1: directeur en, oui. en, en, en Égypte et en Turquie, 15-20%. Nous, on se plaint du taux directeur à 3%. Mm-hmm. Et en Turquie, en Égypte, c'est 20%. L'inflation, elle est galopante en Turquie et en Égypte. Au Maroc, c'est beaucoup moins quand même.
0: Est-ce que vous êtes partie de celles et ceux qui considèrent qu'effectivement, si on, on, on maintient le niveau du dirham tel qu'il est aujourd'hui en termes de valeur, euh, on ne pourra pas renforcer notre compétitivité et notre force de frappe à l'export.
1: Non, le, oh taux, de change, le taux de change est un outil de compétitivité parmi d'autres. Mmh. Il peut être nécessaire, mais il n'est pas suffisant.
0: Mmh. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si on... cette, cette mesure-là ne peut pas être isolée, c'est ça que vous dites Elle t'entendia? ne peut pas être
1: isolée mmh. et ne résoudra pas tous les problèmes de, de compétitivité des produits marocains. Mais à mon avis, elle est nécessaire dans le moyen terme pour donner même plus de crédibilité à l'économie marocaine et montrer qu'elle est qu'elle est, euh, est compétitive et que la monnaie marocaine est une monnaie forte. D'ailleurs, même en cas de libéralisation totale du dirham, la Banque centrale pourra toujours intervenir via des mécanismes de ciblage d'inflation
0: Complètement c'est pour, ce
1: pour soutenir le dirham si nécessaire.
0: Et, et d'ailleurs, c'est son job et sa mission prioritaire, a priori, de, de, de se positionner sur le ciblage de l'inflation. Non, Au le ciblage niveau...
1: de l'inflation par le... Parce le qu'il y avait la change, maîtrise jusqu'à présent On ne le fait pas encore, parce non. qu'aujourd'hui, on a une bande. Mais par la suite, c'est un... C'est une nouvelle fonction, c'est une nouvelle euh, un nouvel attributive qui va se rajouter à, avec un ciblage
0: à un ciblage de l'inflation. Est-ce que vous faites partie de ces aussi qui, qui considère qu'effectivement on va aller progressivement vers un nouvel assouplissement euh, monétaire sur les deux-trois prochaines années, puisqu'il y a une nouvelle feuille de route monétaire aujourd'hui qui a été un petit peu enfin, qui a là, été monétaire,
1: C'est-à-dire une baisse de taux directeur.
0: – Baisse de taux directeur ?– vous parlez toujours du dirham ?– Je parle toujours du dirham. – Oui. Euh, parce qu'on est de taux directeur, il y a un conseil monétaire qui est prévu au mois de mars. A priori, on pourrait aller vers le statu quo, à nouveau, sur un taux directeur à 3%. – Je pas,
1: je pense, que du moment où la banque euh, centrale, la BCE et la Fed ne procèdent pas à une baisse oui. des taux directeurs, on gardera toujours ces... Ce taux de 3% au mois de mars 3%, prochain ?– 3% qui quand même, même si on critique, mais il reste moins élevé que le taux de la Fed ou le taux de la BCE.
0: Hmm. – Sauf, que, sauf qu'on a un taux directeur qui est supérieur au niveau de croissance économique. Et que ça, ça pose problème pour certains.
1: C'est ça le vrai sujet. Le taux de croissance économique en Europe, il n'est pas non, à 4%. Au Maroc.
0: au Maroc, on a un taux de croissance en 2023. Non, mais c'est 2, dire, 2, juste pour
1: répondre à votre question c'est que le taux de, de croissance en Europe est inférieur au taux de la Banque directeur. Il vaut mieux, avoir,
0: il vaut mieux avoir un taux de croissance en, 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 en Allemagne ou en France avoir 2,7% de croissance chez nous. Évidemment. Non Juste, une dernière question sur le, le les libéraliser, en tout cas, un nouvel assouplissement monétaire. Est-ce que vous faites partie de ceux, c'est qu'il y a la Garty, qui disent aussi qu'il ben, va falloir aussi revoir le panier de devises non, euh, que...
1: non, mais s'il y a une parce que libéralisation le... totale du dirham, il y aura elle plus sera, de panier. Hein. Elle sera progressive. Oui, mais bah, il n'y aura plus de panier mmh. à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que ça sera uniquement sujet à l'offre le prix du dirham sera sujet à l'offre et la demande du dirham, Mais Donc, a... sans, sans prendre en considération le panier.
0: Mais introduire des monnaies comme le yen chinois, par exemple, est-ce que ça, ça peut être non, aussi… moi, je
1: pense qu'il n'y aura plus de panier. Le panier ne sera plus calculé dans la, la mmh. valeur du dirham. Mmh. Donc, ça sera complètement supprimé et ça sera uniquement l'offre et la demande. Et vu que nos échanges se font majoritairement en dollars et en,
0: en, euro, en, en euros,
1: ben, le, 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 le dirham fluctuera en fonction de ces monnaies-là.
0: À l'horizon 2026, 2027, 2028, oh, à selon vous, de 2030. Oui, 4-5 ans. Hein. 4-5 ans, 4, 5 pour 5 vous, c'est ans. les choses vont s'accélérer, se préciser. C'est un monnaie qui cache que moi, hein, qui mmh. personne.
1: Dans de la coup, perspective
0: oui, de, de la co-organisation de la Coupe du Monde en 2030, on aura une, oui. une, une, une libéralisation de la monnaie. Hein, peut-être, ce n'est bon,
1: pas forcément lié à la Coupe du Monde, mais peut-être. Mais il y a des réformes plus urgentes à faire, comme celle de l'IR, le Code de travail, la réforme, du, euh, la réforme de la formation professionnelle, et tous ces aspects-là me paraissent prioritaires et structurel. Il faut arrêter de penser qu'aux choses conjoncturelles, certes, quand on est dans le feu de l'action, au a la gouvernement part. ou dans le, 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 le débat que nous menons, mais il faudrait penser aux choses structurelles, il est temps de les faire.
0: Dernière petite question, c'est tombé d'ailleurs là de, ce matin, je crois savoir le maroc qui prend la tête de la, du programme alimentaire mondial. Il y a le PAM chez nous, qui est le parti Authenticité et Modernité, qui est un, un parti de formation politique, d'ailleurs, qui a organisé son congrès avec l'innovation plus ou moins, euh, avec une, une, une gouvernance collégiale. Bonne nouvelle ou pas Le fait que le Maroc, c'est une présidente tournante. On prend la présidence du programme d'al- d'alimentation et du programme non, alimentaire ça, mondial. On ne prend pas avec d'autres pays, donc c'est pas, une pr- c'est pas une présidence collégiale. Non, c'est pas une présidence collégiale. Là, c'est le Maroc qui va présider programme, bah, écoutez, programme alimentaire bien, le mondial.
1: Maroc, le Maroc est un acteur important dans la la sécurité alimentaire mondiale. hein. On est quand même le premier exportateur de fertilisants dans le monde. Donc ça nous donne donne un poids important dans la sécurité sécurité alimentaire mondiale. Et j'espère que la présidence du Maroc de ce comité... Euh, permettra de donner plus de rayonnement au Maroc et fera entendre notre voix.
0: Merci à vous, Zaki Agarty. Je rappelle, analyste économique et financier, membre de l'Alliance, tout nouveau membre de l'Alliance des économistes estirclériens sur ce spectre aujourd'hui d'enjeux, à la fois de freiner la destruction d'emplois, de freiner aussi la circulation du, du cash, qui, est un, qui pose problème d'ailleurs au niveau des finances publiques. Euh, essentiellement, et au secteur bancaire, parce qu'il y a un assèchement des des, des liquidités, et sur la possibilité d'accélérer, en tout cas de mettre sur orbite et sur l'agenda une nouvelle feuille feuille de route monétaire pour un allègement progressif du dirham, pour essayer de renforcer notre compétitivité. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous,
1: à très bientôt.